0: <lacht> Guck dir das mal an. <lacht> Ey, bester Spruch von Herr Weber heute. <lacht> so nice. Irgendwer hat da was präsentiert. Und dann meinte er so, Sie müssen Ihren Entwurf noch auf, auf äh, noch eine Umdrehung geben. Sie müssen auf nächste Level kommen, aber versuchen Sie keine Pirouetten mit Ihrem Entwurf. Weil, und hat sich so richtig umgedreht und hat das sogar gesagt, als wäre das so ein Sprichwort, das jeder kennt so. Es gibt nichts peinlicheres als eine misslungene Pirouette. Und ich finde, es ist so ein guter Spruch. Aber kannst du dir vorstellen, wie der Herr Weber sich so umdreht mit seinem Finger so zeigt? Man sagt, es gibt nichts Peinlicheres als eine misslungene Pirouette. Und es ja. trifft es so im Kern. Ey, Das müsstest du jedem ersten Semester auf dem Arm tätowieren. So, und das, und das hat, Ich finde, wir auch lange gebraucht. Oder ich habe lange gebraucht, das zu verstehen, dass du halt nicht so besonders sein musst oder irgendwas Besonderes machen musst, um was gut zu machen. Ja, das Ich finde es viel wichtig. schwieriger, das einfach nur
1: gut zu machen. Mann. Das, da kannst du noch verzweifeln. Ja, das ist ganz wichtig. Nur weil Dinge nicht gerade immer direkt besonders sind, heißt das ja noch lange nicht, dass sie... Vielleicht ist es auch sowas wie Dauerhaftigkeit. Nein, man make it typical, then really genau. special.
0: Das ist genau das. Auf jeden Fall, aber das ist nämlich genau das, was am Anfang auch passiert ist. Da bin ich auch froh, dass die Frau, ähm, ist ja auch egal, wer das war, dass die Dozentin im ersten Semester das bei Projekt A gesagt hat. Da hat irgendeiner präsentiert und hat dann als konzeptionelle Erläuterung so gesagt, ja, ich habe am Anfang eine Kiste gemacht, das war mir dann aber zu langweilig, also habe ich das und das gemacht. Ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat. Er hat das irgendwie in Wandscheiben zerlegt und in Dachscheiben zerlegt. Und hat so eine Schichtung, so eine, so eine räumliche, räumliche Schichtungsgeschichte gemacht. Und dann meinte die, meinte die Dozentin direkt so, also das mit dem langweilig ist ja schon mal überhaupt gar kein Argument. Und es war perfekt, weil nur so, ja, das ist ja total langweilig, so, oh, das ist ein, keine Ahnung, so. Was sind Sachen, die typischerweise als langweilig empfunden werden? Repetition, aber ist kein Argument, das dann zwangsläufig anders zu machen, weil es langweilig wirkt vielleicht. Also es,
1: es gibt schon Sachen, die todeslangweilig sind. Aber ich meine es jetzt nicht in, der, in, der, in dieser Hinsicht, also nicht was Ordnungsprinzip oder so angeht. Dass, aber ja, es ist schon ähnlich. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dieses Quadrat, wenn du ein Haus quadratisch entwirfst oder rechteckig, dass es halt nicht besonders ist, ja. dass die Leute halt immer rausstechen müssen, dass es immer, dass es immer anders sein muss, als das hervorgebracht. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen, ich meine, in China kopieren sie alles und sind total stolz drauf. Da gibt es, glaube ich, nichts äh, Beeindruckenderes, als wenn jemand dein Werk kopiert. So, ne?
0: Boah, voll gut, dass du es ansprichst. Ich habe letztens. Wir machen mal wieder eine, ein paar Empfehlungen. Und zwar, ich habe ein Video über Tarantino gesehen. Und zwar, das Video hieß irgendwie so von wegen: Aus welchen Filmen er stiehlt. Und da hat man in, in einem Interview gesagt: Ich stehle von jedem Film, der jemals gedreht wurde. Und da haben die in diesem Video ganz viele Szenen gezeigt, die er gestohlen hat. So, die diskutieren natürlich auch das Wort stehlen, weil das ist ja auch erstmal. Ein bisschen Bullshit. So, und dann diskutieren sie auch so, okay, der Film hatte die Idee zuerst, aber davor gab es auch schon mal einen Film, der was sehr Ähnliches gemacht hat. Also wie so, eine, wie so ein wie so einen Rückschritt über zu machen, so eine, so eine Erläuterung, woher welche Idee kommt. Und, und er hat früher, also Tarantino hat früher in der Videothek gearbeitet und war dafür bekannt, dass er alles über Filme wusste. Er war wie so ein Lexikon über Filme. Und er hat einfach so viele Filme gesehen und hat, hat sich quasi das alles so verarbeitet und verinnerlicht und daraus macht er jetzt neue Filme. Also die haben das irgendwie Postmoderne genannt oder haben irgendwie diese Haltung, die er hat, mit der Postmoderne im Filmemachen verbunden und das fand ich so gut und dann haben sie auch noch Picasso zitiert, der hat mal gesagt, gute Künstler sind originell und großartige Künstler stehlen oder so ähnlich hat es genannt. Und ich, also ich fand das gut zu wissen, dass ein, dass ein Künstler, der so geile Filme macht, den irgendwie alle lieben, also den nehmen ja echt irgendwie alle. Und alle, also wenn du so ein bisschen Ahnung hast, so sagen alle, dass sie den großartig finden. Und, der, und er sagt ganz klar, Alter, klau diese Sachen so. Ich, find, das ich fand das so motivierend. Ich habe so wirklich gesehen, ich so geil, ich schaue mir jetzt ganz viele Sachen an und ich, und ich, und ich klau die einfach. So, vor allem, du kannst ja nie eins zu eins klauen.
1: Nicht, dass das jetzt in der Referenzenfolge wird, aber... Die, die, die das war, die war ja, letztes Mal. Ich mein, das ist ja fast analog zum Beruf des Architekten, oder? Ja. Umso größer ja. dein Wissensschatz Genauso. wird, ja. umso, um, umso besser entwirfst du ja auch. Und umso mehr kennst du und umso mehr kannst du ja auch verwerfen. So.
0: Ja, 100 So, wie willst du denn? Ich habe letztens gedacht, so, wenn ich jetzt im Studium irgendwie ein Altersheim entwerfen muss, so, ey, wie, mal, wie komisch vermessen es ist, das erstmal zu entwerfen, du musst dir so viel Wissen einhalten. Wir haben auch, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, so, wie viel Lebenserfahrung du eigentlich erstmal sammeln musst um so ein Verständnis dafür aufzubauen, wie überhaupt Dinge so funktionieren. Und so ein Haus, je nachdem wie groß es ist, ist ja auch wirklich was Komplexes, was du verstehen musst, wie das funktioniert, also wirklich über die Dinge nachzudenken. Wie
1: würdest du gerne entwerfen? Intensiv. Ja, richtig <lacht> intensiv. Ich glaube, für sich selber zu entwerfen ist irgendwie das Schwerste, aber auch irgendwie das Einfachste, weil du wirklich alles entscheiden kannst. Ja. Gerade auch, jetzt sagen wir mal, die Küche. Aber ich schwöre, du brauchst am längsten dann am Ende. Ja, das mag ja sein. Ich weiß auch nicht, ob man dann für immer da drin glücklich wird, aber ich glaube nicht, dass du für einen anderen Menschen alles entwerfen kannst. Du kannst nicht die die Vorhangfarbe entscheiden, die Wandfarbe und die Küche. Vielleicht die Küche ist noch irgendwie das flexibelste, aber die wird, aber all, Küche wird, wird auch personal gestaltet. Ja schon. Auch wenn, wenn du siehst, was Geschmäcker an Geschirr, an alles angeht. Also ja, glaub, das stimmt. Ich glaube, die Frage inwieweit kann man für, für andere Menschen, also wie weit darf man das durchplanen. Das habe ich mit meiner Mutter letztens diskutiert,
0: weil ich also ich arbeite ja auch im Büro. Und manchmal finde ich es ein bisschen äh, ja, frustrierend, aber das ist, glaube ich, auch ziemlich normal. Aber nicht frustrierend äh, wegen me meines Jobs, sondern einfach, weil ich es schade finde, ja, wie schwer es manchmal ist, sich quasi wie durchzusetzen. Weil das ist ja auch, die Argumentationskette ist ja auch voll schnell am Ende. So ganz, und dann kommt einfach der Punkt, das ist, ihr habt einen anderen Geschmack oder ein anderes, äh, ihr findet was anderes schön. So Bis wohin kann man denn argumentieren? Bis wohin kann man denn sagen, okay, das sollte ein Architekt machen? Also die Grundkompetenz vom Architekten ist ja eigentlich ein Raum bauen. Raum bauen. Oder jetzt, so also ganz stark vereinfacht ist es doch Raum bauen. So, jetzt müsste man aber auch äh, fairerweise oder natürlich ehrlicherweise auch sagen, die Oberflächen beeinflussen den Raum ja auch, also sollte man die auch mitbestimmen. Verstehst du, was ich meine? So, ist ja, es jetzt, höre so meins, aber... Ist es, nicht, ist es ist, es, ist, es, ist, ist es aber auch irgendwie verständlich, dass die Leute, die so viel Geld ausgeben in ihrem Leben wie noch nie, entscheiden, was um für ein Parkett sie dann da haben. Das verstehe ich ja auch total. Nein. Aber wenn es am Ende scheiße aussieht, hast du als Architekt so viel Arbeit reingesteckt und am Ende kommt eine Sache und alles ist im Eimer. Hier, bestes Zitat... Okay, nicht bestes Zitat, Zitat von Peter Zumtor: Ein bisschen von dem Material, ein bisschen Messing Ein bisschen Gold, ein bisschen Stein Ein falsches Material und der ganze Zauber ist im Eiber Und das ist ja wirklich so
1: Aber da muss man vielleicht überlegen Ob man, wenn sagen wir mal, wir werfen eine Villa Für jemanden, dann wäre das ja okay Dann kann man das ja bis zum Ende durchziehen Dann ist er ja auch begleitend immer dabei Und dann ist er finanziell, finanziell unabhängiger Aber mal angenommen, du schaffst reinen Wohnraum Würdest du sagen, dass zum Beispiel sozialer Wohnungsbau genauso detailliert werden müsste Dass man alles vorgeben müsste
0: oder ja, vielleicht, ja, sogar, vielleicht sogar noch dringender. Da ist, ja, da ist ja quasi per Definition ein finanzieller Druck. Da ist ja die Prämisse schon ein finanzieller Druck. Dann wäre es doch noch viel wichtiger, jemandem äh, die Entscheidung über Oberflächen und Materialien zu geben, der das alles im Griff hat. So, das, jetzt, das klingt jetzt wieder so ein bisschen wie, wie diese ganzen Kackdiskussionen bei dem ersten Literaturseminar-Termin, wo dann nur so, weißt du, wo so
1: lapidatisch diskutiert wurde, so der Laie, der Laie, der Laie. Aber vielleicht, aber muss man, irgendwie vielleicht muss man vorher, vorher klar machen, das, muss ja nicht, also das heißt ja nicht immer, dass es teuer wird. Ja. Ne? Das, ja heißt, eben. das heißt es ja nicht. Es das heißt eben. ja nicht, dass es jetzt die, weiß nicht, mahagoni Parkett wird. So nur weil es teuer ist. Ich glaube, also was ich total spannend finde, ich kann keinen, kann es nicht benennen, aber ich habe letztens so ein Studentenwohnheim in, in, in Amsterdam oder Rotterdam das Bilder gesehen. Alles nur Schwarz-Weiß-Bilder. Mhm. Also es mag schon sehr alt sein, ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt. Aber das war so geil, das war so, da war alles vorgegeben, da war auf dem Balkon, war aus Beton draußen, es war so, wie so ein, also es war kein Laubengang, aber es war so außenliegender Außenbereich auf jeden Fall, wie so eine Mischung aus Laubengang und Balkon und da konnten alle Studenten raus und da draußen waren so, so lange wie so Betonbänke, einfach nur mhm. so halt massiv ohne jetzt Rückenlehne. Und der eine hat da dran gegessen, der andere hat drauf gesessen. Aber die waren ja auch als fertiges Element vorgegeben. Ja, die hat auch ein Architekt mit entworfen und geplant. Genau. Und ich weiß nicht, wer es war, aber es war so geil. Und innen drin war es genauso, die Küche. Alles, war schon, alles ist vorher installiert. Ich meine, was für ein Bett, der sich reinstellt, das bleibt dann, bleibt dann unabhängig. Das kann ja die Person selber entscheiden. Ich glaube auch nicht, dass das dann den großen Zauber irgendwie kaputt macht von Architektur. Vielleicht macht das den Raum nicht ideal, aber es zerstört nicht das Gesamtkonzept. Weißt ja, du? es ist... Äh, nee, also ich,
0: Vielleicht kann man es echt so definieren, alles was fest verbaut ist, ist Aufgabe vom Architekten. Aber trotzdem finde ich es ja auch richtig... Aber das ist
1: auch nur Küche und Bad, oder? Darüber hinaus wird es ja schon, also ein Bett verbaut und nicht fest. Ja, Le, Schränke Le Corbusier, schon also Le Corbusier, ja, Le Corbusier ja, hat, ja hat Betten äh, einbetoniert, so Bettnischen betoniert. Ja gut, aber da weiß ich selber nicht, ob ich
0: damit zufrieden wäre. Also das, das hat mal irgendein Prof erzählt und die werden irgendwie nur 1,80 lang, weil Le Corbusier ja nicht so groß war.
1: Ja, ich weiß nicht. Aber es ist
0: ja. halt auch so eine Urban Legend. Ja. Nein, das finde ich dann auch übertrieben, aber so aber Wandart. So ist zum, ist
1: in zum im Zumthors Haus da, in seinem Atelierhaus, mhm. wo er da er integriert ja auch überall Möbel, die ja. Sitzbank und das Essen. In jedem Haus übrigens. Genau, das ist alles integriert. Also das ist unglaublich, ich finde das unglaublich gut, weil du ja. halt keine Sachen rumstehen hast, ja. sondern nur so, Eben. so Raumerweiterung. Du mhm. legst das ja, wenn du was ins Regal legst, legst du das nicht so in den Raum, sondern du legst das so. So rein in die Wand, weißt ja. du? Es
0: ist, ist richtig gut. Ich finde es auch super. Oh, ich finde auch Einbaumöbel, ich, ich entwerfe auch immer Einbaumöbel so bei den Entwürfen mit. Ich, ich finde ich find ja. das einfach fantastisch. Ja. So, du, du kannst auch einen realistischen Rahmen vorgeben, so dann, dann ist es auch ein bisschen übertrieben, so, aber dann ist die Architektur auch so ein bisschen erzieherisch, dass dein Raum ordentlich ist und den Raum irgendwie so benutzt, weil du kannst dir dein ganzes Haus mit Scheiße vollstellen oder du hast ein paar schöne Einbaumöbel, die die richtige Menge haben und da sind ein paar schöne Sachen, die da einfach drin liegen. So, ich meine, bei Peter Zumme sieht auch, der wahrscheinlich, wenn der morgens aufsteht und war am letzten Tag saufen und das ganze Haus ist so im Chaos, so in Anführungszeichen, dann sieht es wahrscheinlich aus wie geleckt und alles, alles hat er irgendwie schon seinen richtigen Platz und seine richtige Position. Weißt du? Ja. Da sieht, sieht alles richtig gewollt platziert aus.
1: Peter, wenn du das hörst, ne?
0: <lacht> ja, äh, lass mich mal bei dir arbeiten, bitte. Vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass ihr das jeden Tag hört im Büro. Also seit, ich weiß nicht, seit wann ist die letzte Folge raus? Ich weiß nicht,
1: vier fünf sechs acht Monaten?
0: Ja, also sorry für die Sommerpause sage ich mal. Und Winter, Herbst Sessionpause. Ja, ja, ja nach, nach der Folge jetzt kommt auf jeden Fall die Weihnachtspause. <lacht> ich gehe davon mhm. aus, Peter Zunter sitzt zu Hause entwirft gerade so das Lackmal zu Ende und dann hat währenddessen so oh, Joe Fix hat eine neue Folge, die sollte ich mir mal gönnen. Ja, wie's Wieso ab? sagt mir das keiner? Spiel jetzt! So, da lief die ganze Zeit so Charles, Charles Mingus im, im Atelier und jetzt läuft einfach schon fix. <lacht> ich bin letztens übrigens wieder im Peter-Zumter-YouTube-Loch versackt, wo man sich alle Videos, die es von Peter-Zumter auf YouTube gibt, anschaut. Und ich habe zwei Videos mir angeguckt, die, ich, die mir immer vorgeschlagen wurden, die ich, ich mir nie angeguckt habe. Die sind aus einer Doku, die es über ihn gibt, die heißt Der Eigensinn des Schönen, aus einem, irgendwie um, um die Jahrtausendwende rum entstanden. Und es war ganz interessant auch zu sehen, weil die haben ja auch wirklich so bei der Arbeit begleitet ein bisschen. Da ist er in diesen Ruinen von Columba mit zwei von seinen Architekten und ein paar Plänen rumgehuscht. Und die haben dann diesen Plan auf unserem so Tisch, der mitten in diesen Ruinen stand, ausgelegt und haben dann wirklich vor Ort entworfen. Und die haben dann, die Aufsprecherin meinte so, der macht das anscheinend immer so, dass er wirklich vor Ort auch die Sachen erarbeitet. Also nee, natürlich nicht alles, ist nicht immer fehlernd vor aber so. Der entwirft ja, und entwickelt Ideen vor auch, Ort. Ne? Ja, und dann, weißt du, so wie ich so hier, keine Ahnung, da machen wir einen Unterzug rein. Vor allem, ey, ich muss man überlegen, wie so kompliziert dieses Gebäude ist ein Die haben ja oben das ist so, eine, so eine großteilige Geometrie, diese Museumsgeometrie, riesige freie Flächen und die müssen die dann abfangen und diese Geometrie von den Stützen, die geht ja auch zusammen mit der alten Geometrie von dieser Kirche und dann musst du ja, die haben das ja irgendwie gegründet, also, aber die haben jetzt auch nicht einfach die Ausgrabungsstätte da ja. zerstört. Die haben ja dann irgendwie da durchgebohrt und haben dann irgendwie, also ich weiß nicht, irgendwelche Punkt,
1: Punktfundamente ausge und die sind ja auch unfassbar hoch, ne? diese Die ja. sind ja unglaublich, weiß ich nicht, ich will jetzt einfach mal schätzen. 15, ja, 18, 14, gesagt, ja. das,
0: sind nicht, das sind 14, das sehe ich von hier. <lacht> ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Ja,
1: aber weißt du, was ich bei dem Gebäude immer frage? Der ja. hat in seinen Plänen immer so unglaublich große, massive, schwarze äh, Flächen. Ja. Wenn der irgendwelche, weiß ich nicht, wenn der Rundungen oder so plant oder Nischen in die Wände baut... Ja. Dann ist da immer unfassbar viel geschwärzt.
0: Ja, ja, auch so in, in, ist das in, in dann
1: massiver Beton oder ist das Hohlraum? Peter, ich hab's mich... ist das Hohlraum oder also, ist das massiver Beton? Du hörst es ja auch nicht. Schreib uns doch mal eine Mail an www. An,
0: an www. keine Ahnung, wie die heißt. <lacht> ja. ähm, ich habe es mich auch schon gefragt und ich glaube ja. Also, was ganz gut ist in der Monografie sind manchmal so Schnitte so im 1 zu 50 oder so, wo du mal auch ein bisschen die Konstruktion sehen kannst. Und in dann siehst du. Auf jeden Fall, da ja. sieht man auch in so einem Gebäude, das wirklich so wirkt, also erst von außen nach innen mit Beton gebaut, da ist trotzdem noch eine Kerndämmung drin, eine dünne, die dann an die Fensterrahmen anknüpft, dass die Fenster in der Dämm liegen, also das ist schon so und ich glaube, also ich habe auch Fotos gesehen von der Baustelle in Columba. das ist auch nicht alles mit diesem Ziegel gemacht, also es sind auch so Hochlochziegel in bestimmten Situationen eingebaut worden und so, also es ist schon Ziegel alles aber es ist nicht alles genau dieser eine Ziegel mit dem wir alles gemacht haben.
1: Aber mal Würde mich in deiner Haltung interessieren, würdest du sagen wenn du den Raum mhm den inneren Raum so viel verbesserst und diese Räume zum Beispiel unabhängig voneinander funktionieren, dass, die, dass diese Räume, die dazwischen entstehen, diese Hohlräume, einfach massiv sind, würdest du sagen, dass es okay, weil es mehr Raumqualität gibt in den Räumen, ist aber viel teurer und vielleicht auch umweltschädlicher, materialverschwenderischer oder ist es die Kunst eines Architekten, das zu umgehen und es also ist die Kunst quasi trotzdem Räume zu schaffen mit einer ganz normalen Geschossdecke und Wänden. Also, jetzt als Beispiel, keine Ahnung, ich will hier
0: irgendwie sowas machen. Und das wäre quasi die nee, wirtschaftliche
1: okay. Lösung. Das ist, das ist dein Raum hier. Mhm. Und oben drüber ist das dein Raum. Und das ist schwarz. Ja. So stellen hier. Du machst einfach so 1,10 Meter geschwärzte Wand. Ja. Also so über so einer Kuppel oder so.
0: Mhm.
1: Was ist die Frage dazu? Um, machst du da, ja, würdest du sagen, das ist okay so, weil es dem Raum, dem Innenraum mehr Qualität gibt, oder würdest du sagen, äh, man macht halt einfach Hohlraum, hier eine abgehängte Decke oder so in der Wölbung. Und das ist halt dann so alles zwar nicht, nicht material also ganz intensiv und sagen wir mal so, so grundstabil. Das ist halt eher halt, halt abgehängt. Ja. Oder ist der Raum dann auch überhaupt noch so qualitativ? Also ganz. Weil das ist eine wichtige also, Frage, weil ja. ich sehe das in den ganzen Zumtor-Schnitten und Grundrissen und so, da denke ich mir immer so, boah.
0: Viel stark, Band. stark. Aber viel guck mal, Band. ja, viel Wand, aber das denken wir nur, weil wir halt heute leben. Okay, ist ja auch ein bisschen arrogant, sozusagen,
1: äh, früher war alles besser. Ich rede komplett offen. Ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich dafür verurteilt, aber mich interessiert das sehr, weil mich interessiert auch sowas wie zum Beispiel so Pyramiden und so. Ich will ganz klar, ich will ganz klar sagen, ich will ganz klar Die sagen... Die Pyramiden
0: sind eben wohl! <lacht> Nein.
1: unwirtschaftlich. Nein, ich will damit ganz klar sagen, Menschenrechte, alles, Ne, das ist furchtbar, Sklaverei, aber ja,
0: es geht, es was geht an Kulturwerte Leute.
1: geschaffen wurden, ja. ist halt beeindruckend und das, das Schlimme ist, dafür mussten halt unfassbar viele Menschen sterben, so also wie Kölner Dom etc., die ganzen Kirchen, ja. was da an Menschen gestorben sind für und was da an Sklaverei gebaut wurde, nur die Frage, stell dir vor, es hätte immer, also, geht, also ich will das ganz klar stellen, hier geht's ne? Keine Sklaverei bist, du bist ist schlecht. Für Sklaverei. Nein, okay. Sklaverei ist schlecht. Das ist alles schlecht. <lacht> Auch so viel Aber zu was, eine moralische Leitlinie. <lacht> Aber was daraus entstanden ist, mhm. so, also die ganzen kulturellen Bauten, die es heutzutage gibt, wenn ja nie heutzutage gebaut worden. Ja. Nie. Also, es hätte es ihm niemals gegeben, dass kommt ja, der das Architekt und sagt:
0: Leute, ich habe mir hier eine Idee für ein Gebäude überlegt. Also, massiv. Das ist massiv. 700 Meter lang. ich weiß nicht wie lange. <lacht> Nochmal 700 Meter in die Richtung. Es muss quadratisch sein. Oder es muss quadratisch genauso hoch sein, wie es lang ja, ist. Ja, äh, tut mir leid, also lieber Herr Architekt, wir können das, also die Abstandsflächen von der Pyramide, das kriegen wir ja nie hin. Du hast bloß aber sogar. Das so schärfelt sich doch ab. Ah, stimmt. Ja, ich, tut mir leid. Ich komme aus der Aber um, die Grundflächenversiegelung geht nicht. Die Grundflächenversiegelung ja, ja, Und wie entwässerst du das Dach? Also, ich denke mir, also ich, ich finde die Frage gut, weil ich sehe die Pläne auch oft von zum Tor und denke mir so: okay, super, super, Es das hat eine richtige Stärke von dieser Wand. Und diese Wand muss schwarz und richtig massiv sein. Also ganz klar, muss sie sein. Es ist sonst einfach nicht logisch. Es ist, halt, es ist halt wie abhängen und draufkleben und vorhängen und vertuschen und draufkleben. Und das nervt mich bei ganz vielen. Das fand ich auch gut erklärt in dem einen Video, von dem ich letztens erzählt habe: so, heute werden, du machst einen Rohbau. Und dann werden von innen Oberflächen gemacht und von außen Oberflächen gemacht. Die haben nichts mit dem Roboter zu tun. Die Konstruktion, die den Raum eigentlich machen könnte, ist einfach nur ein Gerüst, wo du es draufklebst. Diese Oberflächen sind am besten noch kommerziell, schnell austauschbar, billig, halten nicht lange und sind ganz, ganz leicht anpassbar, dass sie irgendwie möglichst, möglichst schnell vermarktet werden können. Das ist, wie heute viel gemacht wird. Aber ich würde sagen, das Richtige ist eigentlich das komplette Gegenteil davon. Wenn dich jemand heute fragt oder einen Architekten fragt, woraus ist dieser Raum gebaut? Was sagst du dann? Sagst du, das ist ein Raum aus Beton, aber wir haben in Tapete dran gemacht, wir haben die Decke abgehängt, wir haben Akustikelemente dran, wir haben den Boden nochmal aufgestockt, irgendwas draufgebastelt und am Ende haben wir Plastik draufgeklebt. Also was, was, woraus ein Raum ist, ich finde, das sollte man viel selbstverständlicher nehmen können, weil der Raum einfach aus dem gemacht ist, was man auch irgendwie sieht. Ja, ja. Und das heißt nicht, dass du zwangsläufig immer in dem Betonraum rumläufst, sondern dass es ein bisschen, ein bisschen ehrlicher wieder greift. Und wenn da ein Bogen ist, dann trägt er am besten auch, weil der Bogen kann fantastisch Lasten tragen.
1: Ja, ist spannend. Wenn wir zum Beispiel das von Alberti nehmen, der gesagt hat, Architektur ist entstanden aus: wir brauchen Schutz, also wir brauchen Schutz vor Regen, wir machen uns einen, wir machen uns, nee, wir haben angefangen. Das ist einer war's?
0: meiner Lieblingsstellen aus einem, aus einem Buch, weil das einfach das sind wirklich fünf, fünf Sätze ja. und die Grundsätze der Architektur aus der Geschichte des Menschen sind erläutert und ich so, okay, das kann ich genauso akzeptieren, damit muss ich mich nie wieder beschäftigen. Ja, aber das,
1: äh, um das so zu erläutern, also, weißt war da angefangen? Ich habe gesagt, Dach du musst es nicht Wand, mehr erläutern. Dach oder Wand. Ich glaube, zuerst, ne, ich glaube zuerst, zuerst war das Dach, Dach. Ja. um vor Regen zu schützen, dann kam die Wand und Wegen. vor Wind. Genau. Dann kam die Tür zum Raus- und Reingehen und dann kam das Fenster, um den Raum zu belüften. Und für so, Licht. die Öffnung, genau, und für Licht. So, Architektur, ne? fertig. Und da ist die Frage, aber ich glaube, dass wir halt heutzutage, wir haben halt einfach viel höhere Nutzungsanforderungen der Gebrauch hat sich halt nicht, es geht halt nicht mehr darum, nur um Schutz zu haben. Das ist vielleicht die Grundeigenschaft von Wohnen. Aber diese ganzen Nebenfunktionen, die sich ergeben haben, allein, ich meine, damals, was war dann das erste Sonder, Der erste Sonderbau war ein Tempel. Da ging es schon los. Da ist es so, die Funktion hat sich einfach entfernt von einem ganz normalen Ursprungsgebrauch. Und mit diesem Entfernen hat sich dann auch, glaube ich, also ich weiß nicht, mittlerweile sind wir mit der Technik auch so weit, dass sich die Technik genauso davon entfernt. Also die Technik heute wir entfernen uns ja auch komplett von statischen Gegebenheiten, ja, ganz von physikalischen so, ja. Gegebenheiten. Wir sind einfach weg davon. Wir gehen, einfach, wir gehen nicht mehr in die Vertikalität, wir gehen teilweise nur noch in die Horizontalität. Wir bauen Häuser. Hier, ich war jetzt bei, dem, bei der Baustelle, bei, mit dem Büro, Stefan Forster, und dann stehen da diese Gebäude, ich weiß nicht von wem sie sind, die hatten wir in Architekturtheorie 1 Vorlesung beim Weber. Die sind auf so einem Pfosten. Egon Eiermann. Genau, und dann, dann geht es so wie so ein Trichter nach oben. Ja. Ich meine, das ist sogar noch fast logisch, weil du das irgendwie so ableiten kannst, weil es alles so in die Mitte also, geht. Also, das aber ist so ein sehr, sehr
0: schlechtes Beispiel, weil ja, Egon Eiermann so ist wirklich ein sehr strikter und gerade ja, Typ. Ja,
1: ich will auch ihn damit nicht angreifen,
0: aber ich will Grüß dich, so Egon, ich weiß, du hörst uns. <lacht> Egon Targaryen. Äh, wahrscheinlich schon seit 4000 Jahren tot oder so.
1: Nee, aber sag so, ja, mal. Ja, mach mal wieder
0: Pyramiden, die waren mega.
1: Wir machen einfach so überkrasse Auskragungen heutzutage. Weißt du, ja. wir entfernen uns einfach so von diesen Grundelementen. Vielleicht ist auch das, was uns eigentlich so beschäftigt, sind ja eigentlich diese Grund -E Und das,
0: ey, ey wir müssen so ein, ein Trinkspiel machen. Also wenn ihr die Folge hört, hört mit euren Freunden, euren Familien und trinkt immer, wenn das Wort Peter Zumthor fällt, trinkt ihr einfach ein. Dann seid ihr rattenvoll nach vier Minuten. Wie im Literaturseminar. Und zwar, ich habe doch das Hörbuch. Ach oh Gott, das ist jetzt so nerdy. Ich habe ja das Hörbuch über Peter Zumthor. Und da haben die irgendwann den Satz gesagt, Peter Zumthor vertraut auf die grundeigenen Sachen, die Architektur ausmachen. Und ich dachte mal so, krass, der Typ hat den Pritzker-Preis bekommen, damit so also so Konstruktion Material Gebrauch so und damit gewinnst du den bedeutendsten Preis der Architektur der Gegenwart so. weil man wirklich weil er logisch konstruiert so. bei Peter Zumthor du findest keine einzige Ausdragen glaube ich wie komisch es ist so, wir denken gar nicht mehr logisch konstruktiv so dann wird halt da mehr Stahl reingelegt und dann wird da ein Unterzug gemacht, der irgendwo. Oder. Und das
1: meine ich ja, das nicht Genau, und dann läuft da die, dann läuft da die Rüstung als
0: wandartiger Träger durch. Und am Ende sieht das Gebäude genau gleich aus überall. Und überall wird, werden da die Kräfte hin und her geschoben, damit es genauso da stehen kann für irgendwelche total banalen Sachen. So, die Basics sind immer noch da. Wir wollen immer noch Schutz. Also, wenn wir Architektur wirklich mal wieder als Schutz begreifen würden. Also, das merke ich manchmal eigentlich nur so beim Zelten. Aber, oder wenn du irgendwo draußen bist, oder es ist arschkalt, du kommst nach Hause. Wenn du Architektur wirklich mal wieder so wertstellen könntest als richtiger Schutz. Als einfaches Gefäß, als Schutz, als Behausung. Da ist es warm, da kannst du Licht und Luft reinlassen. Da schläfst du drin, da isst du drin, da triffst du dich mit Freunden drin. Willst du irgendwie ein Gefäß für das Leben bauen? Dass es Möglichkeit 1 ist, du baust es irgendwie so und du machst es gut und du machst es überlegt und du machst es irgendwie. Also, ich finde schon, dass man, dass man sich ständig darauf beziehen muss, ja, man baut das so in Anführungszeichen wie früher und dass es so was Besonderes ist, die Sachen so normal zu bauen. Das ist Möglichkeit 1, ist, so zu machen. Oder Möglichkeit 2, ja, wir bauen irgendeinen Roboter, der völlig x-beliebig ist, wir kleben irgendwelche Scheiße drauf, wir machen irgendwelche billigen Drecksplastikfenster, wir kleben Plastik drauf, um es zu isolieren, wir kleben alles mit Folie zu, um es dicht zu machen und in 15 Jahren reißen wir die Scheiße wieder ab. So.